Bienvenidos, hermanos amados, a nuestro último segmento sobre el libro de Abacú, que como ustedes ven es un libro tremendamente profundo y les animo a leerlo eh, según su propio tiempo y tomar un lápiz y papel y escribir cualquier pensamiento que surja a su mente que el Señor ponga allí de provecho para este maravilloso libro. Ustedes pueden hacer de este libro eh, su eh, fundamento de estudio por una semana, por lo menos. Qué mejor manera de pasar estos días que levantarse con una buena taza de café o de té y entonces eh, sacar unas notas del libro de Habacuc y estudiarlo así, pedirle al Señor de nuevo sabiduría, Padre, dame conocimiento y ayúdame a entender este libro y cómo yo puedo aplicarlo a mi vida en este tiempo. Y yo sé que Dios le va a hablar en maneras maravillosas. Pero gracias a Dios que eh, Habacuc no termina en la misma nota en que comienza. Todo lo contrario, termina en una gran sinfonía uh -huh. de uh, alabanza al Señor y de afirmación. ¿Cómo tú ves ese capítulo 3? De, de, ¿Hay algún pasaje allí que te toca a ti? Que sí, te el, el verso 17 uh -huh. al 19. Es impresionante. ¿Cómo dice Lelo? Si dice, quieres. aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo. Que sí, y con todo. Eso yo que, me alegaré no. en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mm. Es interesante que Habacuc comienza cuestionando a Dios, mm -hmm. y ahora termina afirmando, mm -hmm. porque él entendió, que esa gloria de ese conocimiento, esa chequina, hasta el punto que él, cuando ve este verso número 17, habla de la higuera, las vides y el olivo, que son productos de la, de la tierra. De la agricultura, porque sí. es, una, es una sociedad agrícola. Ajá. Y este es como el sustento. La, 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 la cosa más importante es precisamente eso, la, la, la vid, ¿no? la higuera, el, el aceite de oliva, los labrados. Esta es la comida, este es la, esos sí. son los símbolos de la eh, prosperidad de, del pueblo. Y en este caso el olivo está, se refiere a la reserva. Mm, mm. O sea, si la higuera, que es lo que me da el, el, la, mi comida diario, no está... Si las vides no están produciendo, que es parte de eso que yo consumo diario. El vino. La, la y entonces el olivo, ese producto que es mi reserva. Y si los, labra, y los labrados <risa> no dan mantenimiento. Es decir, ahí está la, la, ¿La agricultura, la, agricultura, la sí. comida, el, el trigo, el, el, todas estas cosas, no los vegetales, todo eso. Y no está eh, la carne, yeah. <risa> que es tan importante en nuestra... Yeah, yeah. Ni no, ovejas, no, ni vacas, ni lana, mm -hmm. ya... Yeah. Entonces él dice, con todo eso, a pesar de todo eso, yo me alegraré en Jehová. Mm. Y, a, y hace la, la, la dualidad. Me alegro y me gozaré. Eso uh -huh. reafirma, afirma uh -huh. más uh -huh. este, este, en el Dios de mi salvación. Ya no es el Dios que no es, que no es injusto o que, no es, que está ciego a la injusticia de ese impío. No, ahora es el Dios de mi salvación. Ahora yo me gozo. Uh -huh. Uh -huh. Por lo sí. que mencionaste anteriormente, porque escuché su voz. Sí. En medio de todo ese, de todo ese trauma, indecisión, proceso, madurez, no sé qué hacer, desesperación, 
escuché la voz de sí. Dios. Y ahí tenemos un hombre ya más iluminado, más entendido, más instruido, ha pasado por la prueba, ha pasado por el valle de sombra de muerte, ha cuestionado a Dios, eh, ha, se ha desvelado y ha escuchado la voz de Dios, ha habido una lucha allí, eh, cuerpo a cuerpo, entre el individuo y Dios y su palabra, y finalmente emerge a la superficie de nuevo. Ahora un hombre escarmentado, más sabio, más entendido de cómo Dios obra, de su Exacto. fidelidad, su justicia, ¿no? Sí. Ciertamente. Esa, esa, Roberto, esa teología o idea de, de que el gozo y el sufrimiento van de la mano. Uh -huh. Uh -huh. Definitivamente. En estos aspectos así. Sí, a, a mí me gusta mucho también eh, ese versículo 18. Con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo veo aquí algo de, en inglés dicen defiance. Es un desafío, es una, es una decisión a gozarse. Él, él, él está diciendo, aunque todo eso, yo he hecho una decisión de que yo me voy a alegrar y que yo me voy a gozar. Y eso es importante. Yo llamo eso como un gozo preventivo. Eh, donde yo, uno, uno dice que, por ejemplo, que el amor es una decisión. Pero sabe que yo creo que también que el gozo es una decisión. Y por eso Pablo dice, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Él nos está mandando a que nos gocemos. Y es porque él sabe. Uno puede escoger, francamente, yo muchas veces he pensado que eh, uno escoge deprimirse. Antes de deprimirse, uno escoge la alternativa de deprimirse. La gente piensa, no, que la depresión es algo como que sube de la nada y llega. Eh, hay un momento quizás en que uno puede sentir la, la tendencia a deprimirse, pero antes de que uno ceda a la depresión, hay un momento en que uno no se da cuenta, porque muchas veces es algo subconsciente, pero uno hace una decisión de zambullirse en las aguas negras de la ansiedad y la depresión, y, y antes de que llegue uno a ese momento, uno tiene que decidir hacer lo contrario. Y antes de uno someterse a largos periodos de depresión, uno tiene que decir, no, en el nombre del Señor, yo no voy a ceder a la depresión, yo voy a salir adelante. Y entonces uno tiene que iniciar una lucha contra el desánimo, la depresión, eh, la baja autoestima, el abandonar la pelea. Y así mismo pasa con el gozo. Yo creo que eh, gozarse es una decisión. Y eso es lo que eh, Abacuc está haciendo aquí. Con todo, yo me alegraré. Mira cómo él está describiendo. Él está mirando, ok, va a haber quizás tiempos de sequía, no va a haber comida, no va a haber vino para alegrar el corazón. Pero aunque todo eso, mi programa, mi vision mission statement, va a ser que yo me voy a gozar. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo, hermanos. No importa lo que venga... Y yo creo, de paso, que esto va a, a, a ceder. Yo creo que estamos ya, uno escucha, yo leo así las noticias continuamente, estoy, estoy siempre investigando diferentes cosas porque ese es mi trabajo como pastor, tengo que tener eh, buen consejo para el pueblo y examino muchas diferentes cosas. Y yo creo que en los últimos dos días eh, he discernido en las noticias como un poquito de cambio de tono y de comenzar la gente a pensar que esto no es el fin del mundo y que estamos quizás eh, entrando en una época de rebasar un poco. Yo espero que el Señor no me, no me haga eh, pasar vergüenza con respecto a esto, pero creo que la gente se está dando cuenta de que este no es el fin del mundo 
y los expertos están comenzando a, a ver la luz al final del túnel. Y yo creo que hay, hay, hay razón para creer que las cosas van a, a mejorar. Y ya estamos viendo en las noticias diferentes cosas. como Yo creo que el hecho de que la tasa de mortandad, de, de, de fatalidad o mortalidad, no es tan grande como a veces estaban anunciando al principio. Um, yo creo que todo lo que yo leo es que es el 1% más o menos de los que son afectados por el virus y entran en crisis. Eh, la mortandad, 1% solamente y quizás hasta menos. Y yo les podría explicar por qué, pero no tenemos tiempo para hacer eso también. Otra cosa, yo creo que están comenzando ya a dejarse sentir eh, los efectos del de aislamiento personal y de mantenerse cada uno eh, con buena separación. Todo lo que se ha dicho acerca de la higiene, de lavarse las manos regularmente, de mantener distancia de unos cinco pies con la gente, um, de usar eh, sana eh, higiene eh, en todo lo que uno pueda eh, la ropa, eh, desinfectarla, eh, no estar eh, donde hay mucha gente públicamente. Todas estas cosas están haciendo, teniendo sus efectos y eso está haciendo que eh, la cúspide, la, la curva ascendente de la crisis comience a bajar un poco y que entonces los uh, sistemas de salud no sean abrumados con uh, demasiada gente a una sola vez siendo eh, hospitalizados y usando todas las maquinarias eh, limitadas que tiene la, los medios de salud. Entonces estamos viendo como que la cosa está comenzando a, a ceder un poquito. Ese es mi sentir, así humanamente, simple, solamente humanamente hablando, a pesar de que también está mi fe en el Señor, que Él no dejará que esto llegue más allá de lo que podemos soportar. Pero eh, Abacuc dice, con todo, aunque pase lo que pase, aunque venga lo que venga, yo voy a escoger alegrarme y gozarme no porque yo tenga la fortaleza, sino en el Dios de mi salvación. Mi confianza está en Él. Mi confianza está en la fidelidad de Dios. Así que esa idea de que aunque pase lo que pase, yo me alegraré y me gozaré es algo maravilloso. Es una, una declaración muy poderosa. Creo que sería bueno de también decirle a nuestra gente que porque no sacan esta tarde un momento uh -huh. y con su familia repiten ese, 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 ese verso buena en sus hogares. Buena idea. Yeah. Que ellos declaren. Uh -huh. Como, como familia, como individuos, uh -huh. en sus diferentes contornos, uh -huh. uh, de que van a decidir por la alegría. Uh -huh. Eso es, opción por, por la alegría. Por el gozo yeah. en el Dios Amén. de salvación. ¿Por qué no nos despides en oración sí. entonces? Y yo creo que es un buen tono, una, una buena nota en la cual terminar sí. nuestra reflexión. Amado Dios y Padre Celestial, Tú que eres mi Dios de mi salvación, tú que eres nuestro socorro, nuestra fortaleza, te damos gracias porque a pesar de los tiempos que estamos viviendo, los insabores, la alta ansiedad, tú tienes el control de todas las cosas. Amén, sí, Señor. Señor, declaramos que tú estás en control. Sí, Señor. Amén. Sí. Algo que no parece lógico o razonable, pero en el mundo espiritual de la fe, tú tienes el control. Tú le dijiste a Habacuc que tu conocimiento de tu gloria iba a cubrir la tierra. Y esa gloria no ha desaparecido de la tierra. Sí, señor. Ábrenos sí, señor. los ojos espirituales 
para que crees en nosotros un balance que ayude a nuestras emociones, que edifique nuestra fe y podamos ver que aunque otros están padeciendo y nos unimos a ese padecimiento, nuestra fe no ha de ser quebrantada. Gracias. Porque no está puesta en los hombres, está puesta en ti, que sigues en tu trono. No importa lo que pase en la tierra, Señor, tú sigues en tu trono. Bien, gracias, te alabamos y te bendecimos. En tu nombre podemos este pueblo, podemos esta nación y podemos este mundo. Gracias, Señor. Confiamos tú has llamado a los soldados, Señor, y estamos aquí respondiendo a tu llamado. Amén. Ya la vamos. Amén y amén. Gracias, Isaías. Muy bueno compartir este tiempo contigo. Y, hermanos, gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre el libro de Habacuc. Como yo decía, el título que yo le puse hace veintipico de años, profecía para tiempos malos o tiempos difíciles. Y ciertamente no nos ha decepcionado este caminar a través de la mente y el espíritu de este profeta agrícola como lo era Abacuc. Espero que esto sea de bendición para ustedes. Mi consejo de nuevo, como decía el pastor Isaías, léanse sobre todo este último pasaje de Abacuc capítulo 3, versículos 17 en adelante y reflexiones sobre todo el libro y úselo para su propio eh, crecimiento espiritual. Que el Señor les bendiga y será un placer volver a estar con ustedes. La gracia y la paz del Señor sea contigo y con toda tu familia. Amén y amén. 